0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 43. אז שנה לקח לי להקליט את הפרק הזה. ורגע לפני שמתחלפת שנה ואנחנו משאירים את 2023 הרחק מאחור, כמה שטים של וויסקי משובח כדי לשכוח אותה, נפילה בדיוק מתי שאסור לנו ליפול, איבדנו שתי נקודות חשובות מאוד, כאשר מכבי תל אביב, ממשיכה לנצח ומגדילה את הפער ל-8 נקודות. 66 אחוזי החזקה בכדור, 87.2 דיוק במסירות. אז מה בדיוק לא עלה? אנסה לסכם את המשחק דרך העיניים שלי, וכמובן, איך אפשר, בלי הכנה לקראת הפועל פתח תקווה. פתיח וממשיכים. כדור, דרור רוצה במרכז, דרור מכבד! אהה! אז טעיתי. ואמרתי שההגנה של הפועל תל אביב לא משהו. היא הצליחה להתייצב בצורה מטורפת, גם עם הפציעה של חוזה בדקה מאוד מוקדמת במשחק. אי אפשר שלא להעריך את משחק ההגנה שלהם היום. הפועל תל אביב הצליחה ביותר מאבקים מחיפה, גם האוויריים. 19 בעיטות למ... לשער של מכבי חיפה, 3 למסגרת. הפועל תל אביב, גם עם 15 בעיטות לשער ו-2 למסגרת. שני הצלות של קיוף שאולי הצילו לנו את העונה, ו-29 קרוסים, באחוזי דיוק של 17.2. אבל בואו רגע נתחיל מההתחלה. למשחק הזה עלינו עם הרכב הבית, 3 עם כיוף בשר, דניאל, שימיץ ופיינגולד בלמים, כאשר עלי קשר אחורי יחידי, מעליו שרי ורפיילוב, ובכנפיים... קנדיל וקורנו, ובחוד, דין ופירו. יש שיאמרו שאם ההרכב עובד, למה לשנות? ואני אומר שאם הוא כבר עבד כמה פעמים, תשנה, כי אתה מקל על היריבות להתכונן אליך. וזה בדיוק מה שהיה שם, שסגרו את עלי, את שרי ואת רפאלו. אז אחד הדברים שחזרתי ואמרתי, גם כשנשמעתי מעצבן וביקרתי את השיטה הזו ואת זה שפותחים כל הכלים ההתקפיים, הוא העובדה שמתישהו זה לא ילך. ואז מה? והיום גילינו שאין באמת תשובות, ואם זה לא הולך, מנסים לעשות כל מיני שינויים שמשדרים בעיקר לחץ. הפועל תל אביב התכוננה טוב מאוד, ולחצה טוב עם חוזה ובנימין, ולאחר מכן עם אליעם ובנימין. כאשר סניור וגורפינקל עשו שמות בקווים, והקו שלוש של הפועל היה סופר-ממושמע. מה זה אומר סופר-ממושמע? זה אומר שקודם כול הייתה שם חלוקת תפקידים. היה את זה שמוציא קדימה, את זה שיוצא על שחקן, את אלה שמכפים לצדדים, ואת זה שסוגר מאחור. מה היה בחיפה? פחות. נתחיל מזה שההבדל היחידי בין המערכים של הפועל תל אביב ומכבי חיפה, היא העובדה שהפועל שיחקו עם שני קשרים הגנתיים, מה שאיפשר להם לבצע לחץ אדיר באמצע ולזכות ביותר מאבקים. במשחק מול ריינה, שיחקנו עם שני קשרים אחוריים, היה אפשר לראות את היכולת שלנו להפעיל לחץ אפקטיבי ולייצר משולשים באמצע ובצדדים, מה שלא יכולנו לעשות עם קשר הגנתי אחד. אז מצד אחד, זה יופי שעלינו עם הרכב התקפי מאוד, אבל אם לא מגיעים אליהם כדורים, כל התקפיות הזאת לא שווה כלום. כמובן שאלו טענות בדיעבד, ואין יכולת לנבא מתי הרכב אחד יעבוד ומתי פחות. מה שכן, היה אפשר לראות, למשל, שדניאל ושימץ לא מתואמים. דברים שראו הרבה יותר בבירור כשעברנו גם לקו 4, אבל שימץ שיגע את... דגו במחצית הראשונה, עם ניסיונות שלו להניע כדור שלא צלחו. עכשיו, שימץ לא עשה את זה כי בא לו. הוא עשה את זה כי א', זה מה שהוא יודע לעשות. וכמובן, מפני שלא הייתה לו ברירה. כי אלטמן לאיוס וצ'יבוטה, כל הזמן חגו סביב, מסביב לעלי, ולא נתנו לו רגע מנוחה, ולא באמת היו לשימץ הרבה אפשרויות מסירה. והחלקים שעבדו טוב, היו אלה שכשרפאלו ושרי, הגיעו נמוך ואפשרו לפתח את המשחק. אבל המחיר לזה היה בחיסרון בהתקפה וזה שהם קיבלו כדורים נמוך מאוד, מה שהיה ניתן לראות בכמות הבעיטות מרחוק. במחצית השנייה, מלבד החוסר תיאום עם דניאל שגרמה למתפרצת וכמעט גול, הוא היה סביר מאוד ושיחק בעיקר על הקרקע. במחצית הראשונה היה ניתן לראות את החלודה בגלית שעשה, ואני באמת לא יודע איך השופט לא שרק, אבל מזל שלנו. בגדול הופעה חלודה מאוד של שחקן שלא ראה דשא וסבל מרכבת ארי מנטלית. אבל כמה הצלות גדולות שלו שלדעתי צריכות להקנות לו מקום בהרכב, כמובן החיסרון של סק גם בהגנה וגם בנייחים בהתקפה. עכשיו, אם נחזור רגע לחלוקת תפקידים בהגנה, אז כשיש לנו את פיינגולד, שהוא א' מניע כדור מצוין והוא גם שחקן חכם, הוא ידע מתי ללכת אחורה ולפתוח. הבעיה היא... ששלושתם כיחידה הגנתית לא מתפקדים כמו שצריך. אם שימץ הוא בלם אה, אמצע, התפקיד שלו אמור להיות לנווט את המשחק לשני הבלמים האחרים שהם אמורים לפתוח את המשחק. הבעיה שלנו שהתרגלנו שהקשר, שהבלם אמצע, סליחה, עושה את זה, שיש לנו את סק. הוא זה שיוצא כי הוא גדול והוא מהיר והוא יכול לעשות את כל הצעדים האלה, מה ששימץ לא יכול לעשות. חשוב מאוד שנדייק בחלוקת תפקידים הזו, כי לדעתי עיקר הבלבולים וה... והחוסר תיאום שלנו בהגנה הזו נובע מחלוקת תפקידים לא נכונה בין הבלמים. בכל מקרה, הפועל שיחקו משחק מעברים כמעט מושלם. אני אומר כמעט כי הם באמת לא הבקיעו, אבל הם הביחו לא פעם את הגנת חיפה. ההוצאה של פיינגולד, לדעתי האישית, הייתה טעות והיה מקום להשאיר אותו ולהישאר בקו שלוש עם דניאל ושון, מה שיכל לאפשר את הנעת הכדור גם דרכם, ולהשתמש בהם, כמו שדגו השתמש בקורנור במשחקים האחרונים כבלם מגן, ופיינגולד יכל להיות אחלה על הקו. אם היה כן מקום להכניס את חלילי כל כך מוקדם, זה היה במקום אחד החלוצים, והעדיפות לא, הייתה להוציא את דין, לדעתי כמובן, לא כי הוא לא שחקן טוב, הוא שחקן טוב. אבל קבלת ההחלטות שלו היום הייתה גרועה. גם בהתקפה וגם בהגנה. עם הכדור שניסה למסור לדניאל שהפך למתפרצת, בה קיבל צהוב, ואחר כך התחיל לצעוק עליו, ועצם ההשערה שלו והמעבר לקו 4 שידר בעיקר לחץ של הסגל. ומה שראו במשחק, עם מלא קרוסים ופחות הנעת כדור, 19 קרוסים במחצית השנייה לעומת 10 בראשונה. אנחנו לעומת זאת היינו די שקופים גם בהנעת הכדור, מאוד מסורבלים. שחקנים השתהו עם הכדור, וגם חלאילי אגב שנכנס, היה פחות חד מבדרך כלל. שיחקנו יחסית רחוק אחד מהשני, בניגוד גמור למשחקים האחרונים בהם שיחקו קרוב, והתבצעו הרבה דאבל פאסים וטקטוקים, שזה אגב השנה מקור הכוח של חיפה, אבל הלחץ גורם להם לחזור ולהעיף כדורים לרחבת היריב. במחצית, אי ההכנסה של קשר אמצע נוסף והמעבר לקו 4 תקעה עוד יותר את המשחק של חיפה, וחבל. כי אפשר באמת היה לשחק עם חלילי אפילו על קו ימין, ולא ככנף בקו 4. היו כמה קרוסים יפים מאוד של קורנו לפיירו, כמה בעיטות נחמדות של שרי, אבל בגדול, קבלת ההחלטות לא משהו היום. חלאי לי לדוגמה שיצאה למתפרצת ולא העביר מסירה לסוף שחתך יפה בשמאל, דין שהוציא במחצית הראשונה כדור לשרי בתוך הרחבה לימין במקום לשמאל. לא מסרו בעיקר כשהיו צריכים וזה היה נראה פחות משחק קבוצתי ולי אישית הרגיש יותר כמו משחק של הרבה מאוד אינדיבידואלים שניסו לפרוץ את הקיר של הפועל תל אביב. אבל בואו, בקצב של המשחקים אין אפשרות לנוח יותר מדי, וצריך להמשיך קדימה, בתקווה שהחיזוקים שייכנסו בקרוב יהיו באמת שובר שוויון, כמו בעונות האחרונות, ועם קינדה, סייף, ואולי עם שחקן הכנף הרוסי, נצליח להפתיע גם בעונה הזאת. ויאללה, מהבאסה של ראשון לאפשרויות של רביעי. הפועל פתח תקווה. אז מי שמעוניין בסקירה המלאה יותר של הפועל פתח תקווה, כולל סיכום המשחק הראשון, מוזמן להאזין לפרקים 27 ו-28. בגדול, הפול פתח תקווה היא קבוצה בעלת שווי שחקנים של 4.59 מיליון אירו, עם 26 שחקנים רשומים, בגיל ממוצע של 26.5, חולקת את המקום האחרון לאחר 13 סיבובים, יחד עם אמס אשדוד, כאשר בדיוק שתי הקבוצות האלה בדיוק עם אותו מספר נקודות והפרש שערים, שני ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושמונה הפסדים, עם תשעה שערי זכות ו-21 שערי חובה. לעומתם, מכבי חיפה באה בפורמה טובה יחסית, עם 25 שערי זכות ו-12 משחקים, ועם עשרה שערי חובה. אה, כשאנחנו במקום השני כמובן, עם 25 נקודות, עכשיו 26, עם שמונה נקודות ממכבי תל אביב. אפשר לומר שהמשחק הקודם בין הקבוצות, קיבלנו את הפריחה של חג'אג'. ולא, אני לא מדבר על מה קורה שלא מחפשים גרביים, אלא את זה שחג'אג' הצליח להביא את עצמו למשחק. אז המשחק הראשון לא היה באמת משחק טוב. זה המשחק של מחצית ראשון הטובה, ושנייה, ללא נוכחות. המשחק הראשון של חיפה בליגה, השני, אם סופרים את המשחקים וריאל, אחרי החזרה מפגרת המלחמה. ללא אימונים, וגם זה היה נראה כך, ממש הסרת חלודה. כרגע, כרגע חיפה עובדת עם שמן מכונות שדי מחליק את הבוכנות, והמשחק הזה אמור להיות אחרת לגמרי. אז הפועל פתח תקווה מגיעה אחרי חמישה הפסדים רצופים לחדרה, בני ריינה, הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה, ובמחזור האחרון 2-1 מול הפועל ירושלים. דווקא אחרי המשחק נגדנו, הם ניצחו את ביתר 1-0 ועשו שתי תוצאות תיקו מול הפועל חיפה ואשדוד. במשחקים האחרונים הם החליפו מערכים בין 4-1-4-1, 4-2-3-1, 5-3-2 ו-4-3-3, כאשר במשחק האחרון מול הפועל ירושלים הם פתחו עם 4 אך מהדקה ה-17 בערך נותרו בעשרה שחקנים. אחרי, אגב, עבירה מאוד טיפשית של גולן בני בחצי המגרש של היריבה. אחרי המשחק מול הפועל ירושלים, מאמן הפועל פתח תקווה פוטר, מה שאומר שעד כמה שפתח תקווה לא הייתה מאורגנת עד עכשיו, קשה לי לראות אותה מבצעת איזשהו מהפך בשלושה ימים, והופכת לדבר הטוב הבא. עדיין צריך לזכור שיש לה את בסאי, שהוא חלוץ מסוכן, את עידן ורד, שאולי הרבה אחרי השיא, אבל כמו שראינו במשחק הראשון, הוא מאוד מנוסה, ועם הרבה מאוד כישרון, ויכול לאיים כמובן, ומעבר לכך, אני רק יכול לאחל לנו שיפתחו בקו 4 וינסו לתקוף. מרכז המגרש שלהם מאוד עליל, ומה לעשות, הבדלי האיכויות בין סגל של 5 מיליון אירו לסגל של כמעט 25 מיליון אירו, שאני כבר מחשיב את קינדה וסייף, הוא הבדל לא קטן, אבל מי כמונו יודעים שדווקא במשחקים האלה, כאשר מגיעים לא מפוקסים, עם קצת זכיחות או חוסר תשומת לב, הכל יכול להיות. כמו היום למשל. אז חיפה תחסר את סק, שואו, חזיזה, שורנוב, ואולי גם את חלילי, תלוי מה מצב הפציעה שלו. יעניין אותי לראות האם חוסר המעוף בחיפה ימשיך ויעלו שוב פעם, עם כל הכלים ההתקפיים, או שינסו להפתיע ולתפוס יותר את האמצע ולשחרר חלוץ אחד הספסל, כדי שיהיה עם מה לעבוד אחר כך. בגדול זה לא בושה לפתוח עם עלי וג'אבר, ושרי ורפאלוב, עם חלוץ אחד וכנפיים בקו שלוש. זה הרכב שיכול לייצר הרבה מאוד משולשים באמצע, ועם הרבה מאוד עוצמה ואפשרויות מסירה והכנסת מסירות מפתח לרחבה לאחד מהכנפיים או לחלוץ. בגדול, לחיפה אמור להיות קל יותר עם שחקן יצירתי כמו קינדה, מה שייתן עוד אוויר ורוטציה בין רפאלוב לשרי. והסוד? הוא לא לפתוח תמיד הכי חזק שלך. דיברתי על זה במשחקי צימודים. בתחילת הדרך האירופית שלנו, כמובן, כאשר חזיזה וקורנו, היו צימוד אדיר שיצר הרבה רגעי נחת. כמו רפאלו וחג'ג' ושרי, הם שלישייה, או חג'ג' וקורנו. יש את ג'אבר ועלי, ולא מעט. עכשיו, הבנתי שגם מדברים על מדמון מחדרה. ילד מאוד מוכשר שצריך סדרת חינוך קלה, אבל יכול להיות אופק טוב מאוד ולספק אלטרנטיבות, כאשר כרגע זה נראה שאם ההרכב הזה לא הולך, אין לנו יותר מדי מה לעשות. אז אני מקווה למשחק עם, לפחות עם מחויבות, שננצח ברוב המאבקים כהתחלה. כי בלי זה אין דרך לנצח. לשחק קרוב יותר, ולא לחפש לרוץ מהכדור. אלא לבוא לכדור, לחפש את הטקטוקים, את הנעת הכדור, שהיא החוזקה שלנו, ואנחנו מתעקשים מדי פעם לקשור את הרגליים שלנו ולרוץ. וזו המחויבות של דקו. להזכיר לשחקנים שהם חלק מקבוצה, ושקבלת ההחלטות שלהם חייבת להיות כזו שמסייעת לקבוצה ולא מפריעה לה. אז שתהיה לכולנו שנת מס חדשה וטובה. לכל האחים והאחיות היהודים, סנובים גודם, לאחינו ואחיותינו דוברי הרוסית, Happy New Year, לאחינו ואחיותינו הנוצרים, ובכלל, ש-2024 תביא איתה הרבה טוב, גם למדינה, גם לנו כתושבים, וגם למועדון שאנחנו אוהבים כל כך. וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון, באשר הם, ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במ... במהרה, בשלום, ושלא נדע יותר מלחמות, והכי חשוב. יאללה מכבי.